0: 第三卷，海内北京二。上期讲到，卞明是皇帝曾孙，算来白犬已经是玄孙，而白犬以下的犬戎国人，则是六七八九世的孙辈了。然而，就是这皇帝的六七八九世孙辈们。成了另一位皇帝之后的敌人，地库高兴氏。这里涉及另一段关于南方蛮夷的起源，同样由古书上叙述流传，本自《后汉书·南蛮西南夷列传》，但和正史有所不同。那传说说是地库时。犬戎为患，高兴氏屡战不胜。而这时，一位狗神盘户杀了犬戎王，于是高兴氏送了个美女给盘户做妻子，还封了他会稽东海之中的三百里封地。盘户与美女妻生育的后人，男性都是狗，女性都是美女。这就是南蛮。这段传说的离奇之处在于，狗与美女婚配，后世男性在生物类别上遗传父亲，而女性则又遗传母亲。所谓“子肖父，女肖母”是也。作为正史的《后汉书》倒没这么说。但却自有离奇之处。书中记载，盘户夫妇育有十二个子女，男女各六，恰好自相婚配。不过，盘户所杀的犬戎王有了姓氏身份，称作吴将军；那美女也身份不凡，乃地库高兴氏之女，为堂堂公主。他们的后人以皇亲国戚的身份受封于名山大泽，后来才渐渐发展成蛮夷。看这情节，分明是一部传奇小说。狗神盘户的身世也很有趣，出自成熟较早并早已散佚的《魏略》，其中说。盘户是地库时住在王宫里的一个老妇，从耳朵里挑出的一个肉茧所化，形如狗，而身上有五色斑纹，也算得上是异兽了。因为它还是肉茧时被装在瓢里，又用盘子盖住，由此得名。盘户本是杀犬戎王的狗神。然而，他的后人似乎又就是犬戎。明代杨慎在《山海经补注》中，讲了完全和古书所说相同的故事。接着又说，云南百夷的地方，男人都是三妻四妾，实行一夫多妻制，且最重要的是那些妻妾不妒忌，又非常尊重丈夫。进石更衣，必跪，不敢仰视。这不正是《山海经》记录的一女子方跪进碑时的图像吗？后世《山海经图》就有女子跪进碑时的对象是一条狗模样的人，足见犬戎国其人壮如犬。所以杨慎分明是在暗示盘户之后。即后来的犬戎，被先前的犬戎，即盘户所灭。于是盘户就继承了犬戎这一称号了。不论犬戎是皇帝后人，还是高兴氏养的狗成了神，总之，他们虽然凶狠野蛮，却也是皇帝族裔，华夏子孙。反正天下本是一家，而中华是天下的中心，一切都出于此。犬戎国除了有尊重丈夫，令他们享受帝王般待遇的习俗外，还有脊梁神马。这马在前文海外西京其公国提到过，又名文马、脊良。此外。还有吉皇、吉思之城等名字。据说当年周文王被商纣求于有礼，赛医生不惜重金求宝，献给纣王做释放周文王的赎金。其中就有文马，另外两宝为有雄九四，即四九三十六匹骏马。和有身美女，古书上说，专产美女的国度，禹的父亲鲧、商汤和周文王本人都曾娶有身美女为妻。文马的样子，中文介绍的已经很详细，我们可以再欣赏一下古书图赞中介绍的。七曰，金经珠烈。龙行俊质，时节鸿鹄，晨步极起，世味极黄，世圣有礼。意思是说，西方精之精华的文马，它奔行站立都有龙马精神，它像鸿雁和野鸭那样腾空飞驰。不带起一丝尘土，这就是极黄，靠了它，圣王才能从有里获得释放。极亮或文马，又专有一个字表示，字形左文右马，极文，此字读作文。犬戎国以下鬼国，吉。前海外北京一目国，环狗、袜和绒都是与犬绒相类似的种族。我们还可以知道，二父活着时也是人面蛇身。四地台及前种地台，陶犬和穷奇吃人，还要讲顺序，或从头，或从脚。并不会拦腰咬断。当地又有一个折断脖子还缺了手的巨笔尸。此外，也就没什么太多好说的了。感谢收听，下期继续播讲第三卷《海内北京三》，敬请收听，再会。